0: E trabalho Nosso cotidiano junto com você Nesse dia 18 de março Passa a apresentar uma novidade Um novo quadro onde nós teremos a oportunidade De discutir um novo tema com você ouvinte E os nossos comentaristas Sim, no plural Temos dois comentaristas para esse novo espaço Que a gente passa a partir de agora te apresentar São eles Alberto Nemer E também Cássio Moro Que estão no nosso estúdio aqui do cotidiano Vou cumprimentá-los e a partir de agora a nossa conversa vai acontecer, inclusive, com você que nos acompanha. Já deixo o nosso número a salvo aí para você pelo 99299-4297. Começo com o Alberto. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde,
1: Fábio. Boa tarde, Cássio. É uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande passar agora a ser comentarista da, da CBN. E estamos bastante ansiosos para poder esclarecer para a população temas do dia a dia, da rotina acerca do trabalho.
0: Ótimo. Cássio Moro, muito prazer, bem-vindo ao nosso time do cotidiano.
2: Fábio, eu que agradeço, é uma honra muito grande. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, ao Alberto Nimer. É uma honra muito grande trazer o nosso podcast para cá, agora uma programação ao vivo, com esse debate extremamente importante. E eu agradecemos o, o convite da Que CLN Ótimo.
0: Isso. Eu que estou feliz em tê-los aqui. Queria até que vocês colocassem os nossos ouvintes a par do Porquê este nome retrabalho.
2: É, vamos lá. É, a gente, eu e o Nimer, alguma algum algum dia desse depois de uma palestra que nós demos pensamos em fazer algum criar um canal de discussão para repensar essa é, essa dinâmica do mercado de trabalho da legislação trabalhista é, em muitos lados ainda muito presa a uma a uma cultura científica acadêmica é, nem sempre adequada às novas realidades de trabalho então a gente resolveu criar um podcast, primeiramente foi o um podcast é, trazendo convidados grandes expressões em cada tema para debater essas novas questões, como funcionam esses novos trabalhadores, trabalhador de plataforma, reforma trabalhista, e, então a ideia foi repensar o trabalho, repensar o direito do trabalho, por isso surgiu o Retrabalho, esse nome.
1: Exatamente, e o intuito nosso também foi, desse podcast foi trazer uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais esclarecedora e sem medo de enfrentar os temas, sem frescura, como a gente diz, sem mimimis, com muito respeito e sempre também tendo oportunidade de ter ponto e contraponto, que é o muito, que é o mais importante e levar a informação de forma simples e objetiva aos ouvintes. Ainda
2: que mantendo o caráter científico da, da coisa. Perfeito.
0: Claro. Então esse é o espaço que a gente vai, a partir de agora, discutir semanalmente com os nossos comentaristas, Cássio Moro, Alberto Nemer, e junto com você, ouvinte do Cotidiano, que hoje já tem uma conversa que com certeza é muito atual, estamos ouvindo falar bastante, com certeza vamos falar mais ainda, que fala sobre Verdade. o home office. Um momento claro, delicado, que a gente está atravessando para a prevenção aí da doença, né, do coronavírus, e que foi um dispositivo né, um, lançado, é, as empresas e organizações estão lançando mão né, justamente disso para que haja até momentos de prevenção para suas equipes. Mas isso também traz dúvida, né? E é esse espaço que a gente passa a ter com vocês até para esclarecer mais. Uhum. Quem pode começar para falar até um pouco da, dessa definição de home office?
2: É A primeira questão, antes até de definir a, a definição de home office, que já é o teletrabalho, o teletrabalho já é algo que já existe há algum tempo, é essa necessidade de talvez adequar os modelos de trabalho atuais para enfrentar a, o coronavírus. Então, as autoridades de saúde elas têm como objetivo é, diminuir a propagação do vírus, enfrentar isso, e criam essas situações duvidosas para as nossas relações de trabalho. Uma das alternativas é o home office. Uma coisa importante antes de falar disso, até porque cria-se uma dúvida, é, o que, que o trabalhador vai fazer, o que, que o empresário vai fazer, é como que eles vão mudar essa estrutura. Nós sabemos que tem, nós temos uma legislação bastante rígida é, em questão de contratação de trabalho, horário de trabalho e tudo mais. Então, a, a, o governo lançou uma lei no ano pass ah, no mês passado, no final do mês passado, que é a 13979, que ela muda um pouco os paradigmas. É importante para o empresário, é importante para o trabalhador ter em mente isso. É, é, essa lei 13, é, 13979, ela fala da, de medidas emergenciais para o, 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 combater o coronavírus. E nisso hum. existem algumas situações para serem é, adotadas pelos empregadores e pelos trabalhadores. E ali ele muda um paradigma muito importante. A legislação trabalha toda lastreada na defesa do trabalhador e, e, e na, na forma de jogar a responsabilidade da atividade econômica para o empresário.
3: Uhum.
2: Com essa lei, dada essa situação de exceção que nós estamos vivendo extremamente grave, a situação muda um pouco de figura e todos nós, trabalhadores, empresários, vamos ter que, vamos pagar um, vamos ter que nos sacrificar, ter uma boa cota de sacrifício. E essa lei fala em algo chamado que é o princípio... A, da proteção da coletividade. Então, a partir disso, é, empresários impre, empresários e trabalhadores vão ter que criar uma situação, talvez um acordo entre si, para ver como como vão o, é, realizar esse home office, se é essa a solução melhor para a empresa, para o trabalhador, isso. como que as coisas vão funcionar. Então, a partir disso, existe uma nova regulamentação, não é não, Neymar? É isso
1: aí. E esclarecendo mais sobre a questão do home office, como o Cássio aqui antecipou, Fábio, é, algumas empresas estão tomando essa medida, que é uma novidade agora é, legal trazida pela modernização da legislação trabalhista. Ela é regida na CLT a partir do artigo 73C, salvo melhor juízo. e O que, que isso significa na prática? Uhum. É a empresa possibilitar que o empregado, ao invés de se deslocar para a empresa, para a sede da empresa, onde ele costuma prestar seu serviço, exercesse é, a sua função em casa. Tá? e como é que há fiscalização, quem é que vai pagar essa conta, quem é que vai pagar a internet, quem é que vai pagar a energia que vai usar mais ou menos, a legislação deixa isso muito claro. Isso vai ser uma negociação entre a empresa e o empregado, ou seja, se, o, se a empresa determinar o home office e o empregado não tiver instrumentos necessários para poder fazer o seu labor de casa, a empresa vai ter que Vai ter que prestar esse tipo de assessoria, fornecer essas ferramentas. E também vai poder negociar, porque o trabalhador vai ter um custo a mais né, de energia, de outras questões. Então isso tudo pode ser individualmente negociado, feito um aditivo contratual, isso tudo dentro da legislação, sem qualquer problema. Agora o grande problema é são aqueles setores né, que a gente vai discutir mais para frente, que não pode ter o um home office, o que, que as empresas vão poder fazer. Entendido.
2: É a questão do, desse home office é a negociação é muito importante entre o trabalhador e o, e o empregador. Eles vão ter que ter uma negociação muito clara. Às vezes o trabalhador já tem internet em casa. Ele não vai cancelar o plano dele para a empresa contratar um pacote. Ah, do outro lado, o trabalhador vai economizar em transporte. Não vai se deslocar de carro para o trabalho. Não vai usar, não vai gastar com roupa para o trabalho. Enfim, ah, tem que haver uma negociação bastante razoável entre os dois. Uhum. Aqui a, a questão volta a dizer todo, todos os Todos os envolvidos vão ter que pagar um custo para isso. Né? Essa
0: negociação precisa de estar num contrato é ou é
1: verbal? Eu preciso de algo, né? Que Tudo... seja esclarecido eu... é, em documento. Ex exatamente. O, o contrato tácito que é o verbal, ele é válido, mas a gente sempre orienta a escrever para não ter dúvidas depois do que foi pactuado, do que foi negociado. Então, uhum. a orientação sempre, principalmente na questão do, 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 do teletrabalho, do home office, que seja realmente redigido um aditivo contratual, esclarecendo todos esses pontos, o que, que a empresa vai custear, é, se, vai, se vai haver obrigatoriedade de cumprimento da jornada de trabalho, ou se vai, ser, vai ter tão somente a obrigatoriedade de se cumprir tarefas, uhum. porque eu posso trabalhar de home office e não necessariamente trabalhar de 8 às 18, por exemplo. Eu posso ter algumas tarefas e desempenhar e estar liberado. Mas tudo uhum. pode ser também ajustado. É não ficar tipo de 8 às 18 é, conectado a na frente do A jornada em
2: casa é bastante complicada. né? Isso. Afinal, você está logado, mas você está dando comida para o seu filho, você está passeando com o seu cachorro. Então, você dilui a sua atividade profissional junto com a atividade da casa. Né? Uhum.
0: Quais são as atividades que não poderiam estar ligadas ao home office?
2: É,
1: na verdade, por exemplo, as atividades industriais, por exemplo, que depende ativamente do, da pessoa estar tá lá na indústria, a construção civil. Então, o que a gente tem visto de home office alguns alguns setores administrativos aqui nós tivemos grandes empresas que determinaram o home office mais setor administrativo alguns setores jurídicos também por exemplo alguns escritórios de advocacia alguns jurídicos internos então esses têm pro home office aqueles outras atividades que realmente necessitam da presença da pessoa na, na, na empresa esses realmente não tem como uhum.
0: Tem uma questão que já chega pelos nossos ouvintes, pelo 992994297, é, sobre é, reflexo no salário, home office, até por as questões colocadas, né, por exemplo, na tarefa, né, que o Neymer nos explicava, isso tem algum impacto no vencimento do
1: trabalhador? A princípio, nenhum. A princípio, o impacto no salário é, é zero. É, o salário se mantém e as obrigações contratuais, ou seja, os serviços a serem prestados também... Se mantém, então não há redução nem acréscimo de salário. O que pode haver, o Cássio me conclui, pode concluir, é um aumento de um valor de indenização pela empresa pelo uso dos instrumentos do trabalhador em casa,
2: né, é, É, a curto prazo a empresa pode dar uma ajuda de custo para custear, algum, a, como a gente falou, internet, energia elétrica, alguma coisa. Agora, a longo prazo, o trabalhador tem que ter em mente, e, e o empresário também, que nós passaremos por uma crise econômica bastante severa. Então, não se sabe no futuro se os salários ou até mesmo os empregos vão, vão continuar como estão. Então, é importante que as atividades continuem sendo desenvolvidas, que as empresas e trabalhadores não simplesmente parem para a situação econômica continuar e seu emprego garantir, porque com certeza, fatalmente, quando passar essa crise do coronavírus, vai vir uma enxurrada de crise econômica que pode afetar até mesmo o salário dos trabalhadores. Isso é verdade. Então, vamos consumir, vamos continuar tentando o máximo de rotina ainda aqui em casa, possível.
1: Outro ponto, Fábio, que é importante também evidenciar aqui é que algumas empresas, como em razão já da retração da economia, que já está acontecendo, como o Cássio bem disse, para evitar a demissão, já está buscando o sindicato que representa os empregados para negociar redução de jornada e uhum. redução de salário. Então, isso tudo com, com o fito de preservar o, os empregos mas também não poder, não entrar numa espiral negativa financeira. Uhum. Então isso vai acontecer. Eu não tenho duro que vai acontecer aí algumas negociações de redução de jornada aí de consequência também de salário.
2: É isso a longo prazo é grave e é importante que as partes negociem até os sindicatos que o objetivo maior agora não é só defender o trabalhador, mas é defender o mercado. E é, é, esse princípio é, é, da coletividade, da solidariedade é importante que todos observem isso. Isso é mais importante hoje a curto prazo, iminentemente é esse tipo de negociação, que se mantém o mercado ativo. Entendo.
0: Tem é, dias fixos para o meu home office acontecer? Por exemplo, a empresa determine que eu tenho que ficar... É, duas semanas, que a gente está vendo aí mais ou menos um período que está se estudando, que Aham. seja o primordial daqui para frente a é ter esse tipo de menos contato. É, duas semanas totalmente afastado ou eu posso ter alternância? Segunda, quarta e sexta, no exemplo, eu tenho home office, nos outros eu vou à minha empresa, ou isso também entra na negociação?
1: Isso, a legislação, ela quando trouxe a nossa novidade, ela permite o trabalho home office e permite também que, eventualmente, você compareça a reuniões na empresa ou possa estar, inclusive, dar algum dia ou dois de expediente. O que não pode acontecer é descaracterizar o home office. Então, se eu, tenho, se eu tenho a designação de trabalhar em casa, eu posso comparecer uma vez por semana no meu escritório? Pode. Mas se você faz essa alternância, aí pode haver uma descaracterização. Então, eu hum, oriento hum. nessa questão de, no máximo, uma ou duas vezes por semana, no máximo, é, comparecer ao escritório e de forma eventual.
0: Entendo. Tem, por exemplo, é, algumas organizações que a gente já teve acesso, a, é, por uma semana um grupo de trabalhador tem casa, na outra semana esse grupo vai para a empresa, esse tipo de coisa, então ainda vai sendo calibrada
1: nesse sentido? Com certeza. Com certeza. O, nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente. Nova. E, né? Nova. E o Cássio bem disse isso aqui no OFF, que realmente a gente precisa... Tem uma conscientização coletiva e jurídica. Então, algumas questões, eh, algumas eh, regras rígidas, elas vão ter que ser, eventualmente, eh, flexibilizadas para possibilitar esse ajuste das empresas, principalmente, para não ter uma contaminação geral dentro e fora do seu, do seu, da sua sede. E, e nessa questão aí, esse rodízio, uma semana em casa e uma semana na empresa, a princípio não estaria amparada pela legislação se fosse um home office específico. Uhum. Mas para a situação que nós vivemos hoje, eu não vejo, eu não vejo nenhum tipo de problema.
2: É Lembrando que eventual abuso, eventual abuso de uma parte ou de outra, isso tudo pode ser resolvido no exercício de trabalho depois. Perfeito. Então, o importante é agora nós temos uma finalidade maior, que é o isolamento, é evitar as aglomerações de pessoas. Né? Bom senso. Bom senso. Ótimo,
0: sempre é bom tê-lo. <risos> bem, a gente tem alguns exemplos, já vem com os nossos ouvintes, então a gente vai ouvir agora uma participação ao vivo também de quem já está conectado no nosso quadro Retrabalho, que é Estelejane Scarvalho, ela está conosco e ela que atua na área da advocacia. Boa tarde, Estelejane, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo jóia.
0: Que bom recebê-la aqui também para essa conversa, até para você trazer uma vivência que você está passando, que é o home office
3: sim é, nós tivemos essa necessidade né, de trabalhar home office e também fazer o trabalho atendendo os nossos clientes de forma virtual né o doutor também deve estar passando por isso agora
1: exato estou passando por isso inclusive eu tenho uma reunião virtual hoje ainda com todos os meus clientes eu vou fazer uma videoconferência de orientação sobre o coronavírus então possivelmente eu vou replicar para eles o que eu falo aqui hoje que ótimo <risos> Aí, conteúdo para o nosso ouvinte também
0: Agora, Estelê para chegar nesse momento, houve algum tipo de preparação, né, diálogo ou informações que tiveram que ser repassadas para a equipe, né, ou outros clientes, como o né, Neme acabou de falar?
3: Então, é, eu já fazia esse atendimento virtual antes, né, por trabalhar em direito de família, a gente tem alguns clientes que não querem vir ao escritório, né, tem toda aquela questão do sigilo, né. Então, já era algo que eu fazia, mas que eu não divulgava né, nas redes sociais. Hoje, eu continuo fazendo, mas eu ampliei essa divulgação. né?
0: Uhum. Então,
3: alguns dos meus clientes já estavam até acostumados com esse atendimento.
0: Entendo. O que que você percebe né, percebe da produtividade nesse caso, Estelha
3: Eu Eu gosto muito. A produtividade, ela, ela aumenta, com certeza... Você consegue atender um cliente que está viajando, né? Não precisa esperar ou ele ou eu mesma voltar de uma viagem para solucionar um conflito e um conflito que a gente começou a ter, né? Desde ontem, então com aqueles clientes que têm o guarda compartilhada ou tem direito de visita e foi surpreendido agora com essas férias antecipadas, né? Hum. E das triscolares. E alguns clientes estão sem saber como proceder nesses casos, né? Eu não sei se o doutor já chegou a ouvir algum questionamento de cliente sobre
0: esse tema. Como a gente disse, é tudo muito novo. Né? É. Acho que até para a gente né, ter essa percepção. Eu confesso é. que eu não
1: entendi muito a pergunta.
0: É tá no home office, mas as crianças também estão em casa. Enfim, é um ambi... agregou-se um novo ingrediente nesse Sem ponto, dúvida. Sim. Por causa é. das aulas suspensas. Exatamente.
3: Sim. O comentário foi o seguinte... Existem crianças que passariam o final de semana com o um outro genitor, correto? Existem crianças que só encontrariam com o outro genitor no período de férias. Então está surgindo uma dúvida de como vai ser feita essa readequação. Se as crianças vão ficar com o outro genitor, se elas permanecem com quem elas já estavam, né, até pela pela orientação de não sair de casa, né? Então a gente começou a criar um conflito familiar
1: que não existia antes. Uhum. É, Entendeu,
3: do... doutor?
1: Até para o direito de família tem essas novidades, né? É, exatamente. É, Esse... é o que eu digo, é o que eu disse que nessa, nesses momentos a gente tem que realmente se valer do bom senso, da tecnologia, senso. né? Da, é. De dessas reuniões diálogo, virtuais, né? diálogo. Enfim, para resolver.
2: E para a área jurídica, como a doutora fala, nós temos. Por, por sorte, nós já temos há alguns anos o processo eletrônico, que nos permite trabalhar muito em casa, né? só Sim. ficando as audiências, as, as, as entrevistas, as reuniões com advogados, para o fórum que elas estão suspensas. Isso é verdade. Mas tá? o restante é todo possível fazer no escritório, fazer online. Que bom.
0: É Estela obrigado, é, é... viu? Ah, pode falar. É, eu, eu queria só
2: falar um
3: assunto muito interessante, hum. é que Hoje já é possível que, de comum acordo, se regularize uma visita virtual, tá? É, não é o mais indicado, mas a gente tem clientes que moram no exterior e que fazem questão de estar em contato com os filhos, né? Então é bom a gente deixar isso, ampliar essa informação, que é possível sim. Não é só agora, nesse momento, uhum. né, mas, da, da pandemia, mas que também você pode solicitar essa regulamentação de visita dos seus filhos de forma virtual. Basta que se entre em um acordo, né? E claro, horários e plataformas que vão ser usadas.
0: Lembrando sempre desse acordo, muito bem. Obrigado, Vista Elegantes, pela sua Eu participação. Eu Um tarde. abraço, tchau. Tchau, obrigado. Então é isso. A participação aqui de um ouvinte nosso para o nosso quadro. E me faz perguntar, até citei com ela, né? como está é a produtividade? Me fez ter, trazer para a gente aqui no estúdio, então, questão de meta. O é, Home Office tem meta? Pode ser traçado meta
1: para
0: o empregado cumprir?
1: Pode ser traçado meta, sim. Inclusive, é, de forma... Oficial, porque hoje que nós estamos vivendo uma exceção. Normalmente, as empresas, quando, quando autorizam o home office, eles exigem, inclusive, uma produção acima do normal da empresa. Então, é possível você estabelecer meta, é possível você exigir a meta e, e ter esse controle do trabalho do, do empregado, sim.
2: É, uh, aí varia um pouco de pessoa a pessoa, tem gente que, eu conheço pessoas que não gostam de trabalhar em home office, porque tem... Eu,
1: eu não funcionaria em home office. Exato,
2: o Neymar é um deles, porque tem filho, <risos> tem os afazeres <risos> domésticos. Quando a gente trabalha em casa, eu, tenho, eu trabalho muito home office também, as pessoas acham que você não está trabalhando, né? Ah, vai, vai comprar gás, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, acho que o, método, o, o, o futuro do trabalho ele vai depender mais de metas do seu, da sua produção do que as horas de trabalho, especialmente para esses trabalhos intelectuais que permitem que você exerça ou em casa ou em qualquer lugar do mundo o seu trabalho. Então, o, o regime de horas, e hoje nós vamos ver nessa situação cr crítica de hoje, de, 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 que estamos vivendo, que o regime de horas nem sempre é o melhor para esse tipo de função. Eu já, já falo isso já há algum tempo, então é mais importante trabalhar com metas, e as metas vão ter que ser revistas esse ano, provavelmente a demanda vai diminuir bastante, mas é muito melhor trabalhar com metas do que com horas para esse tipo de serviço.
0: Que ótimo. Tem uma outra participação para a gente também trazer o nosso quadro, é o médico ortopedista Tang Frisso, ele que está conosco, e também tem aí uma visão já dessa disponibilidade do home office. Dr. Tang, boa tarde, obrigado por nos atender.
4: Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
0: Qual a sua experiência, então, sobre home office?
4: Olha só, principalmente na área da medicina, principalmente a gente diz em relação à telemedicina, isso é uma coisa nova, só que é o futuro da medicina, que a gente trabalhe com orientação, que a gente trabalhe com o paciente como um todo. A gente perde um pouco em relação à parte de exame clínico. Como eu disse, eu venho trabalhando com a parte de atendimentos, principalmente dos pacientes idosos. Eu estou fazendo o quê? Eu sempre visitava os meus pacientes de forma domiciliar, aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção ou de muita idade. Só que agora, com a parte do coronavírus, surgiu uma demanda nova. Os pacientes ficaram com medo de ir até o pronto-socorro, com medo de ir até o hospital ou com medo de ir nos consultórios mesmo, Sim. pelo fato de se expor ao coronavírus. Então, eu tenho recebido uma demanda grande de clientes que querem que eu faça uma visita domiciliar. Isso daí tá acontecendo com frequência, principalmente a partir da semana passada para essa. É uma demanda que não existia. Uhum. Só que alguns pacientes, inclusive hoje mesmo, eu fiz três videoconferências com os meus pacientes. Os meus pacientes que são de mais idade e que já são meus pacientes, ou seja, eu já não preciso às vezes examinar eles clinicamente. É mais manter uma medicação para controle de dor, manter uma medicação para controle da qualidade de vida eu consigo fazer, às vezes, essa orientação por videoconferência. E hoje eu fiz com três pacientes e com resultado muito bom, né?
0: É, é um ponto de ganho, nesse sentido, até da prevenção do público-alvo, com certeza. É, e dúvida. as questões né, ligadas à medicina, eu até falei aqui que o próprio ministro hoje ali já falou que vão vir outras ferramentas é, regulamentadas pelo governo federal em relação a isso. Então a gente já tem, inclusive, a sua experiência nesse uso, né, Dr. Tang?
4: Sim, a gente, é como diz, a medicina, assim como qualquer outra área, a gente vai ter que evoluir com ela. Uhum. Então, os aplicativos, eles vão facilitar o acesso à população, as as videoconferências que a gente tem hoje, essa chamada, a gente só vai ter que resolver realmente quando você precisa fazer um exame clínico do paciente. Mas a Sim. nível de orientação e segmento, essa, essa parte de, de, de divulgação que a gente tem, em relação à propagação dos meios de comunicação, eles vão ser muito positivos. Ótimo. Principalmente nessa época de evitar
0: o contato, né? O doutor Cássio aqui quer falar alguma é, coisa? A gente né?
2: tem visto não só o exemplo da medicina, mas psicólogos já estão atendendo é, por videoconferência, é, é professores de, 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 de cursos de, de, de exercícios personais, enfim, estudos de aulas estão, estão sendo feitas. É, é, por, por videoconferência isso tem um resultado muito bom muito Ué, prático né? extremamente interessante uhum. ótimo
0: obrigado viu, Tang pela sua participação aqui com a gente no cotidiano
2: obrigado vocês
4: estão à disposição e como diz juntos nós vamos vencer essa epidemia se Deus ótimo. quiser não há motivo para pânico com certeza. mas vamos manter os nossos cuidados pessoais
0: é isso esse é o grande alerta mesmo obrigado Tang é,
4: nada um abraço uma boa tarde
0: Tanguy Friso, médico ortopedista, falando conosco da experiência dele. O que me faz também questionar profissionais liberais, que por exemplo como ele, né, a na área da medicina, tem uma relação próxima. Precisa de alguma coisa a se resguardar quando faz aí home office?
1: Não, como é, ele é liberal, ele é dono do seu próprio tempo e do seu próprio da sua própria rotina, né? Uhum. Então, na verdade, dentro dessa situação, ele vai ter que se adequar. Até formas para não perder faturamento, como ele é liberal, ele depende do próprio trabalho para ter um, uma remuneração ao final do mês. Entendo. Então a gente tem visto aí é, diversas pessoas se valendo de, de videoconferências. Por exemplo, esses dias mesmo eu vi é, um personal trainer Isso. fazendo aula por videoconferência. As pessoas nas suas casas, tem uma aula de yoga também, né, Clássico? Exato, Foi uma é. professora de yoga fazendo a mesma situação de fazendo um vídeo conferência e as pessoas nas suas casas. Então, as pessoas estão se adequando para não perder faturamento e também não deixar as pessoas entediadas em casa. Né?
2: É, é uma boa até... É, mesmo que você não pratique, não faça um curso de línguas, um curso de yoga, o que seja, fazer em casa é até uma boa nesse tempo que você tem que ficar em casa. Né? <risos> Exato. É faz a faz ideia toda interessante.
0: Parte. Mas vai do hábito também. Agora, né? quanto
2: aos profissionais liberais, ah. é, 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 é importante observar também algumas regulamentações dos seus conselhos. Conselho de Psicologia, ah, de Medicina, que eles têm algumas normas de como se identificar nessas normas. Nessas videoconferências Então Muito é importante bom. ficar ligado no conselho de, de classe
0: Bem, nosso tempo se esgota Nosso primeiro quadro em Dauá Com certeza muitas outras dúvidas serão respondidas Com a ajuda aqui de Cássio Moro e Alberto Nemer Queria agradecê-los Bem-vindos então à nossa, nossa conversa cotidiana de toda a tarde Então quarta-feira é sempre o nosso
2: compromisso Excelente, Excelente. eu te agradeço
1: Agradeço também o convite, a confiança Agora, toda quarta-feira, estaremos aqui para fazer esses esclarecimentos dentro do possível. Dúvidas não vão faltar, esclarecimento também não. Com
2: certeza. <risos> obrigado, Muito Carlos. obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Obrigado, Alberto. Até